1: आज हमारे साथ एक खास मेहमान है दिलीप खान दिलीप खान एशियाविल नाम की न्यूज वेबसाइट है वहाँ पर पत्रकार हैं इससे पहले राज्यसभा टीवी में आप काम करते थे स्वागत है दिलीप आपका
2: बहुत बहुत शुक्रिया
1: इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के कॉलोमिस्ट संभकार आनंद वर्धन है आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार और साथ में हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज लाउंडी के कॉरेस्पॉन्डेंट बसंत कुमार बसंत आपका भी स्वागत है इस हफ्ते जो चर्चा में विषय हैं उनकी बारे में मैं आपको सरसरी तौर पर एक बार बता दूं और इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस हफ्ते में एक बड़ी घटना हुई पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जार्ज फर्नेंंडिस का निधन हो गया अट्ठासी साल की उम्र में तो जार्ज फर्नेंंडिस के राजनीतिक करियर उनके जो राजनीति रही है उस पर हम बात करेंगे हालांकि वो पिछले काफ़ी समय से कह सकते हैं करीब एक दशक से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे उनकी बीमारी की वजह से बेड थे तो उस पर बात करेंगे इसके अलावा नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन जो कि सांख्यिकी विभाग है भारत सरकार का और तमाम तरह के जो अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है और दुनिया में इसकी एक काफ़ी प्रतिष्ठा रही है भारतीय सांख्यिकी डिपार्टमेंट की इसके दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही आज की स्थिति में करीब करीब ये जो संस्था है पूरी तरह से सदस्यों से विहीन हो गई है और सारे के सारे इसके सदस्य इससे इस्तीफा देकर अलग हो चुके हैं इस समय केवल ये एक सदस्य की संस्था रह गई है जो कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत वही उसके साथ जुड़े रह हैं हम इस पर बात करेंगे इसके अलावा कोबरा पोस्ट ने एक अपना इन्वेस्टिगेशन जारी किया है जिसमें एक लोन प्रदाता कंपनी डीएचएफएल की वित्तीय घपलों के बारे में जानकारी दी गई है उस पर भी हम बात करेंगे और साथ में राहुल गांधी ने एक घोषणा की है छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणा इसको माना जा सकता है उन्होंने इसके तहत न्यूनतम आय की गारंटी की योजना की घोषणा की है उनकी सरकार अगर बनती है तो तो हम इस पर भी बात करेंगे साथ में एक घट बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी का नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि नेताओं को ऐसे सपने नहीं दिखाने चाहिए ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जनता से जो कि पूरे ना करे किए जा सके वरना जनता लोगों को पीटती भी है तो नितिन गडकरी की पूरी पॉलिटिक्स पिछले एक दो महीनों के अंदरान दौरान बड़ी दिलचस्प तरीके से शेप ले रही है तो इस पर भी हम बात करेंगे साथ में एक बड़ी घटना भारत के कॉरपोरेट जगत से आई है जो कि आई बैंक की जो चीफ थी चंदा कोचर उनके ऊपर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और अब आई बैंक ने भी उनको दोषी मानते हुए उनके तमाम उनके साथ संबंधों को अपने खत्म करने की घोषणा की है और साथ में उनके जो पर्स और सुविधाएं थी उसको भी खत्म करने की घोषणा की है चर्चा की हम शुरुआत में सबसे पहले मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नेंंडिस की ही बात करते हैं आनंद आपने एक आर्टिकल भी लिखा जॉर्ज फर्नेंंडिस के ऊपर जॉर्ज को की जो पूरी राजनीतिक सफ़र रहा है उसको आप संक्षेप में कैसे देखते हैं एक बहुत कमिटेड आइडियोलॉजिकल लीडर के तौर पे या मतलब अपने को व्यवस्थित और समय के हिसाब से संतुलित करके चलने वाले नेता के रूप में
3: जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीतिक यात्रा की जब भी समीक्षा होगी तो एक मेरे ख्याल से उनके राजनीतिक जीवन में दो धाराएं तो स्पष्ट हैं और तीसरी धारा जो है वो उनके राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव में सामने आया जी तो पहला तो ये है कि एक कॉमन थ्रेड जो है वो था एक बहुत ही वो समाजवादी चिंतन में और समाजवादी राजनीति में सबसे प्रखर गैर कांग्रेसवादी में थे हुँ. तो जो पोस्ट इमरजेंसी चर्निंग में जो लोहियावाद या जयप्रकाश आंदोलन से जो भी नेता आए उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता व्यवस्था से के साथ हो लिए लेकिन गैर कांग्रेसवाद उन उनमें अंत तक बना रहा और इस इसलिए उन उनकी नब्बे की राजनीति कुछ दूसरी रही आ, उससे पहले लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस शायद पहले उन सफल राजनेताओं में थे जिन्होंने जो शहरी मज़दूर संघ की जो ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स है उसको जो रूलर समाजवाद है जो और जो लोहियावाद है उस उन दोनों का संगम उनमें हुआ क्योंकि मैंगलोर से लेकर फिर बम्बई तक वो एक बहुत ही प्रखर मजदूर नेता थे 1960 में उन्होंने एस पाटिल जैसे कांग्रेस के दिग्गज को साउथ मुंबई में हराया और ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने बाल ठाकरे की शिवसेना को बढ़ने इसलिए दिया क्योंकि जॉर्ज जैसे नेताओं ने ट्रेड यूनियनिज़्म को बहुत मजबूत कर दिया था। बहुत मजबूत मुंबई में कर दिया था तो ये ये एक है नब्बे में तो जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत ही ऑथेंटिक कह सकते हैं कि बैरोमीटर हैं भारतीय राजनीति के बदलते चेहरों को दिखने के लिए क्योंकि उनमें जो आपने कहा प्रतिबद्धता आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता और समझौता दोनों का की धारा दिखी जब नब्बे में वो सतहत्तर के जनता सरकार में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं की सदस्यता के लिए जो जनसंघ के नेता थे उनका विरोध किया था लेकिन नब्बे के, के नब्बे के मध्य में समता पार्टी बनाने के बाद उन्होंने हाँ। फिर राष्ट्रीय जो लोकतंत्रिक गठबंधन एनडीए थी उसमें ए, उसके साथ होली उसके कन्वेनर भी रहे और लेकिन एक चीज है कि वो उनकी ए, एक अपील ये है कि एक मंगलोर का दक्षिण भारतीय नेता जो बॉम्बे में जाकर पॉलिटिक्स जो उस समय बॉम्बे कहलाता था उसमें ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स फिर बिहार के उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर सतहत्तर के बाद 2000 नौ तक लगातार जीतते रहे मतलब एक बार शायद हारा था उन्होंने तो ए, ये एक ये सेतु बनाना दक्षिण भारत से उत, दक, फिर पश्चिम भारत, भारत, भारत फिर फिर पूर्वी भारत कह सकते हैं उसको आ, बिहार के उस हिस्से को पूरा उत्तर में भी नहीं आता तो वो उनकी उन उनकी एस, एक रही अब फिर है कि रक्षा मंत्री में के उनमें बैरक मिसाइल फिर तहलका स्टिंग ऑपरेशन फिर जो कॉफी हाँ, के बावजूद भी उनकी व्यक्तिगत छवि जो है कभी कभी नहीं। खराब नहीं हुई तो ये एक जनता का विश्वास भी था उनकी व्यक्तिगत छवि
1: में जो प्रतिबद्धता की थी आ, मैं दिलीप आपको इस बहस में लाना चाह रहा था जैसा कि आनंद ने बताया कांग्रेस विरोध से एक पूरी राजनीति शुरू हुई और वो बहुत प्रखर कांग्रेस विरोध उन्होंने इमरजेंसी में जेल में भी रहे और उस समय पूरी राजनीति चूंकि कांग्रेस इतनी डोमिनेंट पार्टी थी तो कांग्रेस विरोध पे ही उनका पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व तो निर्मित हुआ था लेकिन बाद में मतलब वो जिस तरह से उन्होंने संघ के लिए संघ ना कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए कालीन बिछाने का काम किया और पूरा नब्बे का जो दशक था उत्तरार्थ वाला हिस्सा था उसमें जॉर्ज फर्नाडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने जिसके ये संयोजक रहे संयोजक लंबे समय तक बने रहे और उसके जरिए उन्होंने उस भाजपा को मुख्यधारा में लाने का सबसे पहला कदम जो था वो जॉर्ज फर्नांडिस ने उठाया उस जॉर्ज फर्नाडिस ने जिन्होंने एक टाइम पर अपनी सरकार गिरा दी थी या अपनी सरकार के खिलाफ वोटिंग की थी जनता सरकार में तो ये जो विरोधाभास है फिर वही आपसे भी सवाल कि ये विरोधाभास के बावजूद उनकी जो छवि व्यक्तिगत रही वो बहुत बड़े कद के बहुत ईमानदार और बहुत ही एक कमिटेड पॉलिटिशियन की बनी रह पाई तो इसके पीछे किस तरह की चीज़ें काम कर रही हैं
2: देखिए जॉर्ज फर्नांडिस शुरू से ही बहुत ही फियर्स लीडर थे इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है चाहे वो मुंबई में जब थे जिनकी बात आनंद जी कर रहे थे उसके बाद उनका एक पड़ाव आता है सतहत्तर में जब वो सरकार में आए जनता पार्टी की जब सरकार बनी और सरकार में बनने के बाद जब वो उद्योग मंत्री बने अब उस समय भी देखेंगे कि उद्योग मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जो कुछ फैसले किए मसलन कोका कोला को बाहर भेज देना कि आप इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं आप जाइए बाहर बाद में कोका कोला फिर वापस आई बदले दौर में लेकिन वहाँ से जो जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति है वो बदलाव वहाँ से नजर आने लगता है आप एक बार सत्ता में जब आए सतर से पहले तक आप सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे सतहत्तर में पहली बार सरकार बनी जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री बने उसके बाद जनता दल के बीच में आप देखिए दो तीन दफ़ा जॉर्ज फर्नांडिस ने पाला बदला इधर गए उधर गए फिर नब्बे के दशक में आके जो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कालीन बिछाने की बात कर रहे हैं वो यहाँ से उभरी कि वो कांग्रेस विरोध तक सीमित नहीं रह गया कांग्रेस विरोध होते होते जो गैर कांग्रेसी दल है उस समय भारतीय जनता पार्टी की बिसात बहुत मजबूत नहीं थी भारतीय राजनीति में अगर देखें तो पैन इंडिया उस समय बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टी थी मसलन लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी आरजेडी के खिलाफ उन्होंने समता दल बनाया समता दल बनाने के बाद जो मेन अपोजिशन पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी में आप किसी भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं और ख़ुद को प्रमुखता से उसमें जाहिर करते हैं कि आप लीड कर रहे हैं कैसे ऐसी पार्टी को एक ऐसे गठबंधन को जो पैरेलल है सत्ताधारी तो तो ने आरजेडी के खिलाफ जब समता संत, पार्टी बनी तो समता पार्टी के साथ फिर बाद के दिनों में बीजेपी कोई पार्टी थी नहीं क्योंकि गैर कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाएंगे किधर तो बीजेपी बनती थी बचती थी एक स्वाभाविक तौर पर अगर कहें तो विकल्प तो उस दौरान फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने ये प्रयोग किए बीजेपी के
1: साथ वो एनडीए में रहे इसका एक और इसके मतलब इस विषय को लाने के पीछे एक और मंशा थी कि आमतौर पर उनका जो उनके व्यक्तित्व के जो बहुत अच्छे या बहुत उस तरह के पहलू हैं उससे ज़्यादातर लोग अवेयर हैं लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिसकी बात नहीं की जाती है आमतौर पर नहीं हुई है उतनी प्रखरता से इसलिए मैं बार बार उस बात को ले आ रहा हूँ कि आ, उनके जो वैचारिक कमिटमेंट में बहुत आपको एक वो दिखेगा कि वो जे से लगे रहे जेपी के साथ रहे लेकिन उनका समाजवाद के लिए उस तरह का कमिटमेंट नहीं था और जे हमेशा अपने को गांधीवादी और तरीकों को की बात करते लेकिन उनको बहुत सारे मौके ऐसे आए जहाँ उन्होंने खुल के गांधीवाद से अपनी चिल्हन जाहिर की तो गांधीवादी भी उन अर्थों में नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो किया उसको इस लिहाज में भी देखने की जरूरत है कि जिस समय उन्होंने समर्थन दिया छियानवे में आके वो सिर्फ चार साल पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त की थी और उस मूल्य के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जॉर्ज जैसे आदमी का ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के लिए बहुत बड़ी सफलता थी जॉर्ज के लिहाज से ये कोई सफलता नहीं थी जॉर्ज फर्नांडिस के, के लिहाज से ये एक तरह का क्षण था उनकी अपनी अपनी कद का अपनी पॉलिटिक्स का अपने अपनी छवि का
2: निश्चित तौर पर मतलब व्यक्तिगत ईमानदारी व्यक्तिगत ईमानदारी से राजनीति नहीं चलती आप निजी तौर पर ईमानदार रहे और जिस तरह की राजनीति में आप शुरुआती दिनों में यकीन रखते थे आपका मानना था कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे इसलिए कांग्रेस के खिलाफ आप तन के खड़े हुए तो जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में आप देखेंगे जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं उन्नीस सौ में बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया बीजेपी के लोगों ने उसमें साफ़ तौर पर मुकदमा चला है कई बीजेपी लीडर्स पे, तो आप जब देख रहे हैं कि सीधे सीधे जो लोग जो पार्टी जो आइडियोलॉजी इस पूरे प्रक्रिया में शामिल है उन पार्टीज़ को आप अपोजिशन के अपोजिशन पार्टी में आप जो व्यापक गोलबंदी कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा साझेदार बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर जॉर्ज फर्नान्डिस के इस कदम में आप जो निजी शुचित निजी ईमानदारी बरतने के बावजूद जो पॉलिटिकल शुचिता है जो व्यापक राजनीतिक इश्यूज हैं जो मूल्य हैं उनमें यह समझौता जॉर्ज फर्नाडिस ने बाद के दिनों में किया और उसके वो अगुवा रहे एक तरह से कहें तो
1: नहीं हम लोग जब यूपीए पी टू का पूरा दौर चला तो हम लोग ये बार बार कहते थे कि मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है बहुत ईमानदार नेता है उनके अपने ऊपर कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं था कोई दाग नहीं था लेकिन अगुवा होने के नाते घर के मुखिया होने के नाते ये तो बात आएगी ही आएगी कि आप जब अगवा थे आपके संरक्षण में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी गड़बड़ियाँ हो रही थी तो आपने उनके लिए क्या किया तो इस तरह की चीज़ें आएंगी कि आप अपनी व्यक्तिगत छवि को खूब बचाए रखिए लेकिन आप ही के नीचे आपके विभाग में ताबूत घोटाला हुआ आप ही के तो इस इन तरह की चीज़ों से भी बचा नहीं सकता बसंत मैं आपको लाना चाहूँगा आप पूरे जॉर्ज फर्नेंंडिस के को आज याद करने के लिए कौन सा तरीका आपको लगता है सही होगा
0: सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं है जब वो बीजेपी के साथ थे उन जब वो रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उसी दौरान गुजरात दंगा हुआ तब भी वो चुप ही थे उन्होंने जैसे रामविलास पासवान पार्टी अलग हो गए कैबिनेट से वो अलग नहीं हुए जब मतलब मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूँ बिहार का तो बिहार में जब जॉर्ज के नाम सुनते थे तो हमें लगता था कोई बाहर का आदमी है बाहर विदेश का जब हम छोटे छोटे थे लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें पता चला ये तो एक दक्षिण का आदमी आके और इतना किसान मजदूरों के लिए इतना कर रहा है समाजवादी नेता थे लेकिन अचानक से जिस जिस तरीके से वो अलग हुए और एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करने लगे जो बांटने का काम करती है मतलब करती अभी भी करती है और 2002 हजार का राइट्स तो वही लगता है कि उन्होंने अपने अपनी विचारधारा से सत्ता में बने रहने के लिए काफी समझौता किया जो एक सफल रहे लेकिन एक बड़ी उनकी बहुत बड़ी असफलता भी रही मेरी नजर मतलब ये हाँ आनंद कुछ कह रहे
3: इसमें देखिए वो एक ऑथेंटिक एड्रेस मैंने कहा था क्योंकि वो भारतीय राजनीति के कई धाराएं लेके चल रहे हैं तो भारतीय राजनीति कैसे बदली उसको देखने के लिए जॉर्ज एक एड्रेस है कि उन्होंने कई बार यथार्थवादी राजनीतिक जो जरूरतें हैं उस राजनीति के में। तो आ, उन उनका उनकी मूल छवि उनका राजनीतिक आधार लेबर लीडर का ही रहा चौहत्तर का जो ऐतिहासिक रेलवे स्ट्राइक उन्होंने करवाया और सतहत्तर में जब वो उद्योग मंत्री थे तो वो कोका कोला आई को उन्होंने कोई जो है पूंजीवाद के खिलाफ के आधार पर नहीं हटाया था जो फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसमें चालीस वो इंदिरा गांधी के समय का बनाया ही हुआ था तो उसमें चालीस प्रतिशत उस समय था कि विदेशी कंपनियों का निवेश उसकी सीमा रहेगी रहे रहे। लेकिन ये दोनों वायलेट कर रहे थे तो इन्होंने दोनों को विकल्प दिया कि आप या तो इसमें बदलाव करें या जाएं तो दोनों कंपनियों ने
1: अपने दे
3: रेलवे मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में जब हुए रहे तो बहुत छोटे से इनकी कार्य उधरी रही लेकिन उसमें कौन रेलवे का इन्होंने ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के बाद पहली तकनीकी ब्रेक थ्रू भारतीय रेलवे की थी क्योंकि वो अंग्रेजों के समय का ही तकनीकी स्तर पर लेकिन इन्होंने तो इनकी एक छवि तो वो है समझौतों की राजनीतिक समझौतों की लेकिन लेबर कमिटमेंट आप जैसा जब दक्षिण और उत्तर बिहार सब मतलब कि झारखंड बिहार एक ही था तो इन्होंने कोयला मजदूरों के लिए बहुत काम किया और मैंने एक बार इन्हें मुजफ्फ़रपुर में जहां थे इन्होंने इन्हें एक बार सुना था उस वो उसी वहीं की बात करते थे कि दक्षिण बिहार में क्या हो रहा है ये तो वो सब लेके जो चार्ट चार्जशीट आप बनाते हैं किसी के मरणोपरांत चार्ट चार्जशीट बनाते हैं कि ये है वो है लेकिन वो भी देखिए कि वो जो पावर पॉलिटिक्स में अब जब आते हैं जब सत्ता पॉलिटिक्स में तो जरूर तो विचारधारा कई चीजों का समागम होता है तो नहीं तो आप कट जाइएगा तो कांग्रेस वही मैं बोल कि वो उनकी जो लंबी यात्रा थी उसमें कॉमन थ्रेड रहा है एंटी कांग्रेसिज्म
1: उसके लिए वो कुछ भी तैयार है बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पे आज हमारे जो पैनल में तीन लोग हैं सारे लोगों का संबंध बिहार से है तो ये बिहार स्पेशल पैनल हो जाएगा आज का दिलीप और कुछ इस बात पर आप कहना है नहीं तो फिर हम अपने
2: व्यवहारिक राजनीति की हम बात करते हैं हुँ. तो जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर जब हम एक समीक्षा करते हैं तो व्यवहारिक राजनीति उनके खिलाफ जाती दिखती है उनकी पर्सनालिटी को जब आप इवैल्यूएट करते हैं जिनकी बात आनंद कर रहे थे कि हम उसको लेबर लीडर के तौर पर फीवर्स लेवल लीडर के तौर पर याद करेंगे तो लेबर लीडर के तौर पर याद करना उनकी राजनीति में शुरुआती दिनों की बात है बाद के दिनों उनमें जब वो सत्ता में आए जब वो मिन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए तो उनके बाद उन्होंने जो समझौता किया वो समझौता जॉर्ज फर्नान्डिस के व्यक्तित्व को नापने में नेगेटिव जाता है जो उनकी विचारधारा के लिहाज से अगर नापे तो
1: ठीक बात है
3: हम अपने कहने हाँ। का मतलब है धरोहर एक आ, एक पहचान होती है जैसे किसी भी नेता को मरणोप्रांत याद करते हैं तो वो जीवन भर वो नहीं कि वो लेबर रीटर लेकिन उन, उन, उन जो पहली छवि जाती है,
1: है पहली छवि जाती है चिपकी ने रहती ने है जीवन भर जिससे जज किया जाता है जिस चीज को ज्यादा काउंट किया जाता है
2: जबकि होना चाहिए की सत्ता में आने के बाद बड़े पद वो संभाले रक्षा मंत्री रहे कृषि मंत्री रहे संचार मंत्री रहे उद्योग मंत्री रहे इस तौर पर लोग याद रखते हैं लेकिन अगर हम टोटालिटी में भी देख रहे हैं तो हम उनको लेबर लीडर के तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि बाकी बाद के दिनों में जब वो बड़े पदों पर रहे तो ज्यादा समझौता उन्होंने किया
1: हालांकि इस मामले में उनका कोक, उद्योग मंत्री तो है विवाद
3: रहे लेकिन एक वो मतलब
1: है
3: उनके मोर के लिए
1: काफी आट... यदि आप हमारा पॉडकास्ट किसी थर्ड पार्टी एप मतलब गूगल पॉडकास्ट कास्टबॉक्स टीचर आदि के जरिए सुनते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पर जरूर जाए यहाँ आपको हमारे दूसरे पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेंगे मसलन रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर ऑफुल एंड ऑसम इस तरह के तमाम पॉडकास्ट वीडियो और तमाम खबरें आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी तो एक बार यहां जाकर पॉडकास्ट होने धन्यवाद चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से के विवाद से जुड़ा मसला है तो आज से दो दिन पहले इसके अंतिम जो दो सदस्य बचे हुए थे जी मीनाक्षी और पी मोहनन इन दो लोगों ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से भी इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही अभी ये पूरी तरह से एक डिफंक्ट uh, ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश में uh... तमाम तरह के बेरोजगारी से जुड़े और आंकड़ों के लिए जिम्मेदार संस्था है और इसकी एक छवि मतलब ये माना जाता है ये कहा जाता है कि दुनिया भर में जो आंकड़ों से जुड़ी या सांख्यिकी से जुड़ी जो संस्थाएँ हैं उनमें कुछ गिनी चुनी संस्थाओं में भारत की जो सांख्यिकी व्यवस्था थी उसको गिना जाता था और बहुत विश्वसनीय बहुत विस्तृत आंकड़ों के लिए इसकी अपनी पहचान थी लेकिन आ, इस सरकार ने पिछले दो साल के जो आंकड़े हैं इस राशि राशि सांख्यिकी आयोग के इसको जारी करने से मना किया या इस पर किसी इसको पर दबा के लगातार बैठी रही और इससे लगातार जो है सांख्यिकी आयोग का से टकराव होता रहा और एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जयति घोष हैं अर्थशास्त्री हैं उनका ये कहना था कि आ, सरकार बहुत डिलिबरेटली इस पूरी संस्था को लगातार कमज़ोर करने में लगी हुई थी क्योंकि जो इसके 2017, 2017 के 16 17 18 के आंकड़े हैं रोज़गार संबंधी वो बेसिकली इतनी ज़्यादा गिरावट की बात करते हैं जिसमें कि जि, सीधे सीधे जिसका संबंध एक तरह से नोटबंदी जैसे बड़े फ़ैसले से जुड़ता है और आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने उसका एक हिस्सा प्रकाशित किया है हालाँकि वो अभी उसके स्रोत नहीं मालूम है वो एक तरह से लीक है लेकिन उसको अगर विश्वास में माने उसको भरोसा करें तो उसके मुताबिक देश में पैंतालीस सालों में जो बेरोज़गारी की दर है वो 2017-18 में सबसे पीक पर चली गई और वो इस समय छः दशमलव एक फीसदी है तो ये मैं बसंत से जानना चाहूँगा बसंत ने भी इस, इस पर एक रिपोर्ट भी की है और बातचीत भी तमाम लोगों से की है तो ये जो आ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो सदस्य थे इन लोगों ने इस्तीफा जो दिया उनसे बातचीत में आपको क्या लगा कि सरकार जानबूझकर ये इसको दबाते जा रही थी लगातार रोके रही थी या फिर इसके कुछ और भी वजहें इससे जुड़ी हुई हैं
0: जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनसे मैं बात करने की कोशिश किया था कल लेकिन बात नहीं हो पाई हाँ। लेकिन आ, मैंने बात किया पूर्ण सेन से जो हाँ। मोदी सरकार के दौरान चेयरमैन थे राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग से अच्छा। आयोग के उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि क्या जब आप चेयरमैन थे तो कोई दबाव था तो उन्होंने कहा कि हम जब थे चेयरमैन तब सरकार के आए हुए मतलब अभी सरकार आई आई थी हमारे आंकड़ों से सरकार की असफलता सफलता तय नहीं हो रही थी
1: पीछे सरकार है हाँ, यूपीए की बात कर लेकिन
0: अभी जो सरकार है सरकार जान आंकड़े जारी नहीं कर रही है उनकी जो लोग जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उनसे उनकी बातचीत हुई होगी ये आंकड़े इसलिए जारी नहीं हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी दर मतलब बुरी बुरी स्थिति में है और सरकार नहीं चाहती कि चुनाव से दो दो महीना पहले ऐसा आंकड़ा आ जाए जिससे उसको नुकसान हो और वो जो बार बार बात होती है विपक्षी दल भी और, और नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी और मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे तो इस तरीके से सरकार की पोल खुल जाएगी और सरकार किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के, के आंकड़े आ जाए हालांकि आज खबर छप गई है वो खबर मतलब आंकड़े कितने सही है ये तो बाद में तय होगा एनएसएसओ के डॉक्टर और मैं एक दो चार और अर्थशास्त्रियों अर्थ से बात की इसको लेकर तो उनका कहना था कि सरकार एक ऐसी संस्था को बर्बाद कर रही है जो ये बता जो मतलब तो एक ने उदाहरण दिया मुझे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं जांच करा के आओ फिर उसी के आधार पे दवाई देगा तो सांख्यिकी आयोग एक जांच करने वाली वो बीच की मशीन थी जिसको सरकार बर्बाद कर दी और इसका काफ़ी नुकसान होने वाला है दिलीप ये राष्ट्रीय
1: सांख्यिकी आयोग जैसे इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं ये अगर ठीक से काम नहीं करती हैं सपोज़ इसके आंकड़े अगर सामने नहीं आ रहे हैं तो जैसे एक तो एक तरीका ये बताया जो कि इनसे किसी हस्ति ने बताया कि अगर आप उसको डायग्नोज से नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे आपको अगर पता नहीं है कि इस देश में बेरोज़गारी के दर क्या है तो आप उस बेरोजगारी को हैंडल करने के लिए उसको केटर करने के लिए कोशिशें कैसे करेंगे नीतियाँ कैसे बनाएँगे तो नीतियों के स्तर पर किस तरह की खामी है इस तरह की संस्थाओं के ख़त्म होने से और इसके अलावा जो तमाम और संस्थाएं हैं जिनके साथ लगातार टकराव की स्थिति रही है उसको देखते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि सरकार की अक्षमता बार बार सामने आ रही है सरकार को ऐसा नहीं
2: कि इन आंकड़ों का पता नहीं है सरकार के सामने ये आंकड़े पेश हो चुके हैं एन ने एनएसएसओ के सामने डेटा रखा एनएसएसओ अप्रूव करता है इन डेटाज़ को रिलीज़ करने में सरकार के पास ये सारे डेटाज़ हैं सरकार के पास ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने जब एन ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्या के आंकड़े जारी करना बंद कर बंद दिया कर आ, तो हाँ। सरकार को मालूम नहीं है सरकार आंकड़ों को जो भी आंकड़े सरकार के की छवि के खिलाफ जाते हुए दिखते हैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहती ये जो स्वायत्त संस्था एन को बनाया गया था इसलिए सीएसओ था एनएसएसओ है दो संस्थाएं ऑलरेडी मौजूद हैं एन का गठन इसलिए हुआ था कि ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से ज़्यादा सॉलिड तरीके से डेटा को एनालाइज करके सरकार को दिया जाए ताकि सरकार पॉलिसी बना पाए यह पहली दफ़ा नहीं है कि जब एन में कोई विवाद हुआ है एन में ये दोनों दो एकमात्र सदस्य थे ये दोनों जो गैर सरकारी थे थे दो दो मात्र मात्र सदस्य सदस्य पीसी मोहनन और जीवी मीनाक्षी बाकी सब सरकारी दो सदस्य बाकी है अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सदस्य हैं और प्रवीण श्रीवास्तव ये दोनों अभी हैवीण श्रीवास्तव भी है अभी दोनों बचे हुए हैं दोनों सरकारी है तो एक तरह से कहिए कि उनका कंपल्सन है वहां रहना नीति आयोग चूंकि सारी चीजों को देखता है लेकिन सवाल है कि एनएससी का क्या ये पहला टकराव था अभी आप याद कीजिए चार पाँच महीने पहले एनएससी में ही एक बड़ा बवाल हुआ था अगस्त में वो बवाल ये था कि सीएसओ ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को नापने के लिए बेस ईयर चेंज कर दिया था 2004 हज़ार से 2011-12 कर दिया बेस ईयर बेस ईयर चेंज इससे पहले होते रहे हैं यह कोई बड़ा इशू नहीं था लेकिन बेस ईयर चेंज होने के बाद ये ज़िम्मेदारी दी गई एन को कि आप नापिए इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट को एन ने इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट नाप के दिया उस ग्रोथ रेट में ये पता चला कि यूपीए सरकार के दौरान जो ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा था एनडीए सरकार के दौरान कम है उस रिपोर्ट को वेबसाइट पर चढ़ा दी गई रिपोर्ट को चढ़ाने के बाद सरकार ने वापस ले लिया
1: वापस ले लिया
2: उस समय सी को फिर से ज़िम्मेदारी दी गई सीएसयू ने उसके बाद सरकार के मनवाफिक रिपोर्ट बनाई तैयार किया और वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है उसके बाद जेटली जी ने पीसी किया कि एनडीए सरकार में ऐतिहासिक ग्रोथ रेट है तो सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशन जो आपको जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के लिए जो काम करने वाली संस्थाएँ हैं वो सरकार विश्वसनीय तरीके से जो डेटा रिलीज करके आपको देती है कि आप चीज़ों को ठीक कीजिए जैसे ये डायग्नोज करने की बात कर रहे थे मरीज़ को तो उन डेटा को आप पब्लिक डोमेन में लाने की बजाय अपने छवि को चमकाने के लिए आप दूसरे डेटा मैन्युफैक्चर करते हैं तो बड़ा सवाल ये उठा है कि इस सरकार में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इनके डेटा विश्वसनीय नहीं रह गए हैं तो मोदी सरकार के सामने पहली चुनौती ये है कि वो लोगों को कम से कम कन्विंस कराए कि हम जो डेटा रिलीज कर रहे हैं उन डेटा से छेड़छाड़ नहीं की गई है जो ओरिजिनल डेटा जो संस्थाओं ने दिया है वही डेटा है। हम रिलीज़ कर रहे हैं जो कि एक बात मैं आखिरी कहना चाहूँगा कि एन एस की रिपोर्ट से ठीक पहले कुछ दिन पहले सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सी ने उसने रिपोर्ट जारी की थी उसने ये कहा था कि देश में बेरोजगारी की दर चरम पे है सात से ज़्यादा का उन्होंने अनुमान जताया तो संस्था ने और ये कहा था कि एक करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए बीते साल 2018 में सरकार ने इग्नोर कर दिया सरकार ने इग्नोर कर दिया उसके बाद जब सरकार की संस्था रिपोर्ट दे रही तो सरकार इस रिपोर्ट को कैसे मान लेती तो मुश्किल ये है कि एक बड़ा पैराडॉक्स में
1: आनंद आपसे मैं जानना चाहूँगा एक सवाल की हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव एक समय में सामने आया फिर सी के साथ टकराव सामने आया आधी रात को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ पहुँच गए एक नया पार्ट टाइम डायरेक्टर सी का नियुक्त किया गया आधी रात को फिर रिजर्व बैंक के रिजर्वायर को लेकर एक विवाद सामने आया समय समय पर समय समय पर जो ये इंस्टीट्यूशन है हो सकता है आग हर सरकार की इस तरह से स्थितियां रही हो टकराव होते रहो लेकिन ये क्या किसी एक असाधारण स्थिति की ओर संकेत करता है क्या कि सम, सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आ, आज की मौजूदा जो हमारी विधायिका है उसके साथ एक टकराव की मुद्रा में है
3: पहली बात तो एनएसएसओ जो है या जो स्टेटिस्टिकल कमीशन है हाँ। वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है वो प्लानिंग कमीशन की तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई है संवैधानिक संस्था नहीं है तो
1: लोकतंत्र हाँ। हाँ। में जो मजबूत
3: और उसमें फर्क होता है दूसरी बात है की जो आंकड़े है उनकी विश्वसनीयता ये जुड़ी हुई है मेथलॉजी से तो सरकारी पक्ष है जो है या विपक्ष जो है उसके जो प्रणाली है आंकड़े जनरेट करने की उससे जुड़ी है सरकार का जो जैसे बैक सीरीज डेटा का पाँच छः महीने जो विवाद हुआ था वो मेथलॉजी को लेके था अभी भी सरकारी जो डिफेंस होगा वो ये लोग फिर मेथोलॉजी पे जाएंगे कि हम इस मेथोलॉजी पर आ रहे हैं अर्थशास्त्र में ये सब विवाद चलते रहते हैं लेकिन मेरे ख्याल से एक निरंतरता होनी चाहिए जो जिसकी सरकार अंदे... जिसकी को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती कि एक निरंतरता मेथोलॉजी में होनी चाहिए जिससे ए- ये इस तरह के विवाद नहीं हों और जब 45 प्रतिशत पैंतालीस सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दौ की है तो उसमें भी कई पक्ष हैं उसमें भी कई पक्ष हैं कि अब ज़्यादा लोग जो है कृषि से निकलकर रोज़गार मांग रहे हैं और पहले जो है कृषि बहुत सारी बेरोजगारी को छिपाए रहती थी अब ज़्यादा लोग मांग रहे हैं ये आज का विषय नहीं अब, अब पिछले चार पाँच वर्षों में ये ज़्यादा प्रचंड हो गया है लेकिन ये विवाद होता आया है कि मतलब बेरोजगारी के ये अगर आप ये, 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 ये तो किसी भी मतलब अर्थव्यवस्था से जो संबंधित कोई भी विवाद इसमें पुराने पन्नों में जाएंगे तो इस तरह के विवाद इस तरह के बहस बहुत दिनों से है कि मैं
2: इसमें क्विकली एक बात और कहना चाहूंगा कि
3: एक तो ये है कि एग्रीकल्चर
2: क्राइसिस में है अभी इस देश में जो आप बात कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से मैं बताया
3: की मतलब कि जो रोजगार की मांग करने वाले जनसंख्या को भी मिले ये मतलब कहने का मतलब ये एक तरह से अन्याय होगा इस विषय की जटिलता को लेके कि मैं, हाँ मैं एक शब्द में एक वाक्य में कुछ करना
2: हाँ चाह रहा था एग्रीकल्चर का मामला नहीं है आप देखेंगे सबसे ज्यादा पिछले दो साल में रिजर्व बैंक की स्टडी है कि एम जो है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम कारोबार है उसमें भी इसमें उस भारी इंपैक्ट पड़ा है और एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो आ, आपके सेक्टर वो है वो, वो है। का सर नोटबंदी
1: के बाद इसका बेरोजगारी भी उसी से इंटरलिंक्ड है कहीं मैं दूसरा मेरा जो सवाल था आनंद वो ये था कि संस्थानों के साथ जो टकराव है क्या वो एक असाधारण स्थिति का करता है? स्थिति
3: सरकारें इकोसिस्टम पे काम करती है दस साल से एक बना हुआ उस, उसमें
1: जो... जो भी
3: है तत्कालिक दस साल मान ले अगर <laughs> तो आ, उसको सरकारें जो है पांच वर्ष बहुत कम होता है उसको उखाड़ फेंकने में लेकिन जो की इस सरकार के खिलाफ मैं बता रहा हूँ की अगर कोई सरकार इसी पर पड़ जाए कि मुझे इकोसिस्टम से बाहर का कुछ काम करना है मैं इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें नहीं जा, नहीं रहा।, नहीं जा रहा मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि स्थिति बनी क्यों स्थिति बनी इसलिए क्योंकि ये लोग एक मेथोलॉजी लेके आ रहे हैं कि हम ऐसे ना पेंगे एक उसमें राजनीतिक साजिश भी हो सकती है कि इससे एक जो है सरकार की का खराब प्रदर्शन छिपाया जाए वो भी हो सकता है वो भी कारण हो सकता है एक है कि अपने लोगों को बैठाना तो दूसरे लोगों को जब तक डिस्क्रेडिट नहीं कीजिएगा तो अपने लोगों
1: को बैठाइएगा उसका बहुत आसान तरीका आप किसी को सैक कर सकते हैं जब आप सीबीआई के डायरेक्टर को आधी रात को हटा सकते हैं तो आप जुलाई दो हजार अठारह ऐसी
3: खाली डिस्क्रेडिटिंग उसी का पार्ट है किसी को हटाइएगा तो कुछ तो कारण बताइएगा
2: लेकिन मैं मानता हूँ ये असाधारण स्थिति है असाधारण स्थिति इसलिए है क्योंकि एक संस्था का मामला नहीं है ये कोई एनएससी का, का मामला नहीं है ये कोई रिजर्व बैंक का मामला नहीं है रिजर्व बैंक में रघुराम राजन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था ये सब जानते थे जिस उर्जित पटेल को पकड़ के लाए पकड़ के लाए और रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया उस उर्जित पटेल के साथ बाद के दिनों में टकराव शुरू हुए जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कोई आधिकारिक नहीं है उसमें ये कहा नहीं गया कि क्या सही है क्या गलत लेकिन ये बात आ रही है कि रिजर्व फंड का इस्तेमाल करना चाहती थी सरकार और रिजर्व फंड के इस्तेमाल को उर्जित पटेल ने इनकार किया उसके बाद उर्जित पटेल चले गए सी में आप देख रहे हैं कि उठापटक जारी है इलेक्शन कमीशन में को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं विपक्षी दल कई सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार चार जजों को पीसी करनी पड़ी तो एक संस्था का मामला नहीं है लगातार कई ऐसी संस्थाएं आयोग को बदल के नीति आयोग
3: कर दिया गया जो सरकार की ये जो बेचैनी है कि ये रिपोर्ट सामने आ जाएगा तो क्या हो? वो भी बहुत व्यवहारिक नहीं है चुनाव जो कैंपेन है वो आंकड़ों पे नहीं लड़े जाते हैं लोगों तक ये आंकड़े पहुंचते भी नहीं है
1: इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुझे तो कोई चुनाव आज तक याद नहीं है तक कि जिसमें किसी ने कहा हो कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के आंकड़े देखिए और ये इतना प्रतिशत हो गया और ये इतना एक महंगाई है जिसके आंकड़े यदाकदा इस्तेमाल होते हैं
2: आंकड़ों का नहीं है कोई प्रतिशत में बात नहीं होती चुनाव में चुनाव में नहीं होता कि छह दशमलव एक परसेप्शन बनता है परसेप्शन ये बनता है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ गई है और इसको कोई एक डेटा कोई एक संस्था के डेटा से लोग पुष्ट करते हैं कोई विपक्षी पार्टी बनाता है नैरेशन बनाता है कि सरकार का डेटा कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है कोई फीसदीम बात नहीं होती है नैरेशन
3: नहीं होता कई चुनाव में तो आर्थिक प्रदर्शन के जो हम महंगाई के अलावा आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर बहुत सारे चुनाव लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती है ये देखा ये तो सरकार की जो छठपटाहट लेकिन यह सरकार ऑप्टिक की भी तो प्रोजेक्शन होगा उसको लेकर होगी लेकिन देखिए
1: एक इसी से जुड़ा और नीतिगत मामला सामने आया जो कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की अपनी रैली में घोषणा की कि वो उनकी सरकार अगर आती है दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव के बाद तो वहाँ पर वो सरकार सबके लिए न्यूनतम आय गारंटी की एक योजना लागू करेगी और अब ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो बजट में कुछ इस तरह की चीज़ लाने वाली थी या ऐसा कुछ प्लान कर रही थी और राहुल गांधी ने उससे पहले अचानक से इसको एक चुनावी जुमले के तौर पे लपक लिया और कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि नहीं ये तो उसी कंटिन्यूएशन में जिसमें हमने तमाम प्रो पीपल पॉलिसी लाई जिसमें मनरेगा था जिसमें वन अधिकार का कानून था जिसमें राइट टू इंफॉमेशन था तमाम जो प्रो पीपल पॉलिसीज़ उनकी रही हैं उसी के कंटिन्यूशन में है कि सबको बेसिक इनकम दिया जाए या सबको फूड के जो राइट है इस तरह का तो मैं ये एक इस चीज़ को इस तरह से समझना चाह रहा था कि क्या ये किसी भी सरकार के लिए संभव है कि वो विशेषकर भारत जैसे देश में जहां पर 130 करोड़ आबादी रहती है कि इस देश के सभी नागरिकों को एक न्यूनतम बेसिक जो बेसिक तो नहीं है ये न्यूनतम आय की गारंटी दी जा सकती है इतने संसाधन और इतनी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बेर करने की स्थिति में है
3: मतलब अगर सरकारी व्यवस्था किसी नीति प्रति अपने को झोंक दे हुँ. कदम उठाना तो बहुत आसान है लेकिन आज से 20-30 साल बाद इसके एक जब समीक्षा में इसको किस तरह उस पर देखा जाएगा तो उसके दूरदृष्टि से लग कई चीज़ें हैं जो पहले पहले दो तीन चीज़ें हैं कि जो तृतीय दुनिया में कल्याणकारी राज्य हैं उनमें एक तो जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो गारंटी करना एक तो है कि सरकार जो है ये बता रही है कि हम जो है जो जिस जो इस इनकम से सुविधाएं दे सकते थे जैसे शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह इसमें जो है सरकारी संस्थाएं जो हैं वो मूल रूप से विफल रही हैं इसलिए पैसे लो और जो अपनी न्यूनतम चीज़ें हैं खाना खा लो इलाज करा लो कुछ पढ़ाई कर लो तो ये है इससे हम पीछे हटते हैं ये डालो एक तौर ये भी देखा जा सकता है दूसरा है कि इसमें कोई राजनीतिक तौर पे जो क्लासिफिकेशन है या इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन उस बहस में नहीं जाएगी कि, कि किसको मिले यूनिवर्सल कर दो किसको मिले जो पायदान में सबसे नीचे है उसको मिले या पायदान तय ही कैसे हो इस तो बहस, बहस में ही मत जाओ पहले ही ये सबको दे दो तो वो है तीसरा है कि एक सरकारी जो राजीव गांधी के समय से जो है कि वो अस्सी पचासी पैसे गुम हो जाते हैं पंद्रह पैसे ही पहुंच पाते हैं तो का जो हाँ तो, तो रोल रीगन का जो है ट्रिकल डाउन से जो उनका ये था कि सरकार जो है कोई समाधान नहीं सरकार सरकारी समस्या है तो इसके तरफ भी एक तरह से ये इशारा भी है कि, कि जो कैश ट्रांसफ़र जो है वो सरकारी संस्थाओं पे जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उस पर विश्वास नहीं है और ये और भारत पे बहुत प्रेशर है अगर आर्थिक अध्ययन भी देखें तो पड़ोसी देश जो हैं वो मानव जो विकास है वो शिक्षा या स्वास्थ्य है उसमें बेहतर प्रदर्शन भारत से है जबकि जीडीपी ग्रोथ जो है भारत की भारत बेहतर, बेहतर है, है। तो एक प्रेशर सा बन रहा है कि ट्रिकल डाउन काम नहीं कर रहा है लेकिन इसमें भी है कि संस्था क्या आपकी संस्थाने जो हैं वो वो कमज़ोर हैं इसलिए नहीं कर रहा है और जो
1: दक्षिणपंथी पूंजीवादी विचारधारा से सहमति रखने वाले अर्थशास्त्री है दोनों लोगों ने इसको लेकर सहमति एक तरह से जताई और दोनों इसकी एक तरह से हिमात करते हुए दिख रहे हैं किसी को लगता है कि ये अच्छा है कि फिजुल की बहुत तारीख इस तरह की सब्सिडी को खत्म करेगी और एक डायरेक्ट मनी जैसा सिस्टम बनेगा वामपंथी अर्थशास्त्रियों को लगता है कि इससे एक सोशल सिक्योरिटी की भावना डेवलप होगी और लोगों की खर्च करने की जो क्षमता भी थोड़ी सी आएगी तो उससे भी एक वो होगा खर्च
3: ना? करने की क्षमता क्योंकि अभी जो फोर्थ इंडस्ट्री की बात लोग कर रहे हैं कि पूंजी तो हो आ, रहा है लेकिन आ, लेकिन उसका कंजम्पन कैसे होगा लोगों के पास आये नहीं होगा तो ये कैपिटलिस्ट व्यवस्था को भी ये है तो अब सरकारी सबको एक इनकम दे के
2: कंज्यूम
1: करो कंज्यूम करने के लिए एक चीज का फर्क करना
2: इसमें मैं जरूरी समझता हूँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम अलग चीज़ है मिनिमम मिनिमम अलग है मिनिमम इनकम गारंटी अलग चीज है राहुल गांधी ने न्यूनतम इनकम की, की बात कही है हाँ। और ये सवाल भी हाल के दिनों में उठने लगा है कि जब कोई पार्टी कोई नेता अपने मैनिफेस्टो में या अपने भाषण में कोई घोषणा करता है तो उसका एक ब्रॉडर रूपरेखा बताएँ ऐसे नहीं होगा कि मान लीजिए किसी सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि पंद्रह लाख हम रुपये सबके खाते में देंगे कैसे देंगे ये उन्होंने नहीं बताया था तो जब इस तरह के मिनिमम इनकम गारंटी की बात करते हैं तो कम से कम लोगों के बीच में चुनाव से पहले घोषणा पत्र में आप स्पष्ट तौर पर लिखिए कि आप कैसे लागू करेंगे जैसे 2016 हज़ार के आर्थिक सर्वेक्षण में अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही थी तो चालीस पन्ने का वो दस्तावेज़ है उस चालीस पन्ने में कहीं ये नहीं कहा गया है साफ़ तौर पर यह इशारा ज़रूर किया गया है अलग अलग तरह से सरकार की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी कि ये क्या एडिशनल लागू करेंगे या फिर जो पहले से मौजूदा सब्सिडीज हैं उनको खत्म करके लागू करेंगे आप क्या जो गैस सब्सिडी उसको खत्म कर देंगे फूड सब्सिडी है उसको खत्म कर देंगे यूरिया सब्सिडी उसको खत्म कर देंगे
1: में दी जाने को खत्म कर, खत्म कर देंगे और
2: एडिशनल फिर आप एक बेसिक इनकम देंगे तो ये जो आप बात करें तो कैपिटलिस्ट खेमा भी और लेफ्टिस्ट खेमा भी दोनों खेमा इसका समर्थन कर रहा है तो उस बीच में मुझे लगता है कि सारे
1: लोग लेकिन एक सहमति जैसा पहली बार मुझे दिखा कि ये दोनों लोगों के बीच में नजर आ रही भारत में देखिए भारत में दो जगह पर पायलट
2: प्रोजेक्ट भी इसका चला है 2011 2011-12 में मध्य प्रदेश के में दो पायलट प्रोजेक्ट इस तरह के चले हुँ. एक नौ गांव में एक दो गांव में और दोनों जगह पर ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था हुँ. बाद में कंटिन्यू नहीं किया गया इसको हुँ. लेकिन ये आ, पता चला उसमें एडिशनल तौर पर पैसे दिए जाते थे उसमें ये नहीं था कि बाकी सुविधाओं को कतर के हुँ. आप सिर्फ पैसे दे दिए तीन सौ का मामला था सिर्फ लेकिन ये स्टडी के बाद ये सामने आया कि इससे उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा है और लोगों के पैसे खर्च करने के तरीके और सेविंग के तरीके उसमें बदलाव आया
0: है
1: बसंत आपका क्या कहना है इस पर ये जो न्यूनतम आय की गारंटी वाली जो सरकार की योजना जो है जो दिलीप
0: जी ने कहा कि सरकार बता राहुल गांधी बताएं कि वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मैं इसमें बस संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को देख अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये चुनाव में अगर उनकी पार्टी हो सकता है सत्ता में आए या नहीं है अगर सत्ता में आती है और वो इसको ग्राउंड पे नहीं लागू कर पाते हैं तो ये पुरानी सरकार के जो कुछ योजनाओं योजनाएं थी जिसको जुमला कहा गया बाद में तो ये भी एक जुमला साबित होगा अगर वो ग्राउंड पे नहीं कर पाते हैं तो
3: हालांकि पोलिटिकली अगर देखिए नहीं दूसरी हाँ। सुविधाएं कतरने की बात नहीं है लेकिन इसके लिए जो इसका प्रारूप क्या होगा ये कैसे आएगा तो वो, वो जैसे कि अब स्वास्थ्य है शिक्षा है उस उसमें जो है जो अभी ढांचा बना हुआ है जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जो यूनिवर्सिटीज स्कूल्स बने हुए हैं उनमें जो है निवेश और उनके एक रख रखाव उन उनके उनके स्तर को बढ़ाने में उसमें कटौती के कीमत पे ही ये होगा ये मैं कह रहा हूँ कि उनकी ये पैसा जो संस्थाएं हैं अभी जो, जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उसमें उसी को दुरुस्त ना करके एक पैसे ही दे दो मोटी मोटी तो वो वो है कि सब्सिडीज रहते हुए भी ये दिया जा सकता है लेकिन लेकिन इसका स्वरूप अभी तय नहीं, नहीं है, है तो, है, तो सर्थ अभी इसका स्वरूप
1: होना बाकी है और ये अभी चूंकि बहुत ही विचार के स्तर पे है मतलब अभी जिसको कहते हैं कि शैशवावस्था में है तो इसके किसी कोई आकार लेने से पहले इस बारे में कुछ और ज्यादा कहना तो अटकलबाजी होगी हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं जो की आई बैंक की जो चीफ थी चंदा कोचर उनसे जुड़ा मामला है अब उनके बैंक ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है ये मामला बेसिकली उन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का था क्विट प्रोको का था कि आई सी बैंक की चेयरमैन रहते हुए चंदा कोचर आ, ने करीब 32,50 करोड़ रुपये पच्चीस करोड़ रुपये का लोन वीडियोकॉन समूह को सेंक्शन किया और इसमें से कुछ पैसा बाद में वीडियोकॉन समूह इसमें से या कोई भी पैसा वीडियोकॉन समूह ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि चंदा कोचर के पति जो हैं दीपक कोचर दीपक कोचर उनकी कंपनी उनके साथ बेसिकली ये एक कॉमन मालिकाने की एक, एक साझा मालिकाने की कंपनी थी जिसमें दीपक कोचर भी मालिक थे और वेणुगोपाल धूत भी मालिक थे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया वेणुगोपाल धूत ने और इसके कुछ ही दिन बाद इसका करीब अट्ठाईस करोड़ रुपए इस लोन के जो बत्तीस करोड़ रुपए का लोन था इसको पाँच साल के अंदर में चंदा कोचर के चेयरमैन रहते हुए एन घोषित कर दिया गया यानी कि ये नॉन रिकवरेबल हो गया पब्लिक मनी पब्लिक मनी या उनके अपने ग्राहकों का पैसा जो भी था तो इस स्थिति को देखते हुए कि एक तो कॉरपोरेट का ये रवैया है मिली भगत का इसके बाद एक स्थिति बनी कि इनके खिलाफ़ सी में केस दर्ज होता है एफआईआर दर्ज होती है चंदा कोचर के खिलाफ और चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर इतनी क्लियर एविडेंसेस के आधार पर दर्ज हुई है कि कम से कम जांच तो होनी चाहिए एफआईआर दर्ज करके इतने बड़े बड़े आरोप हवा में लगा दिए जाते हैं चंदा कोचर के खिलाफ तो क्विटरूको का एकदम सीधा सीधा स्पष्ट मामला था पति की कंपनी वहाँ से पैसा ले रही है जिसमें उनकी अपनी अपना बैंक पैसा दे रहा है वो उसके बावजूद इस देश के वित्त मंत्री एक ब्लॉग लिखते हैं और अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हैं अस्पताल से अस्पताल में जहाँ की वो इस स्थिति में नहीं है कि इस देश का बजट तैयार कर पाए वो बहुत बीमार हैं लेकिन वो ब्लॉग लिख रहे हैं तो ये तब तक तो इसको इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश समझ में आती है पर राजनीतिक दल कॉरपोरेट के साथ मिलकर पर्दे के पीछे तमाम तरह की इस तरह के खेल करते रहते हैं ये सुनी सुनाई बातें हैं इसका कोई वो नहीं है लेकिन जब एक संस्थान दांव पे लग गया सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद सार्वजनिक रूप से किसी इंस्टीट्यूशन को सरकार के नुमाइंदे द्वारा खारिज करना या उसको धमकाना और उसकी प्रतिक्रिया भी हुई उस अधिकारी को ट्रांसफर करके रांची भेज दिया गया तो ऐसे मौके पर अरुण जेटली जैसे आदमी का जो कि इस मतलब जो कि पब्लिक पब्लिक मनी के 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 लिए लिए या अकाउंटेबल है, वो आदमी संस्थान के साथ उनका खड़ा होना जायज था या चंदा कोचर जैसे आदमी के
3: स्थानांतरण कि मतलब तो, रांची किया गया है तो सीबीआई का, का कहना है कि की इन्होंने देरी की आईसीआईसीआई का खुद जो है एक पहले जो कमिटी मैनेजमेंट की थी उन्होंने चंदा कोचर को लगभग क्लीन दे दी थी, दे थी अभी जो बीके कृष्ण जो जस्टिस हैं जो कि पता नहीं बहुत सारे आयोग के चेयरमैन बने थे इन्होंने कई रिपोर्ट दिए हैं कृष्ण आयोग तो एक कमिटी हाँ हाँ कमिटी तो उन्होंने इन पर आरोप सही उपाय और इसमें तो अब जेटली साहब का इनसे क्या लेना देना है पता नहीं लेकिन वो जो तर्क है वो यही है कि सीबीआई एडवेंचरिज्म का कि अपने का तो इस तरह का है अब लेकिन सीबीआई का आधिकारिक जो तो, जो जो जांच हाँ, की की प्रक्रिया है 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 सीबीआई के, के के चल रही जिसमें ट्रांसफर अंदर क्या है कि आप, मैं नहीं जानता क्या चल रहा है मैं कह रहा हूं कि सीबीआई का आधिकारिक जो इस पर स्टैंड है वो ये है कि इन हाँ, जांच में देरी काफी हुई थी ये जो ये जो चार्जशीट है बहुत पहले आना चाहिए था अब की बात ही नहीं अभी तो एफआईआर की सीबीआई
1: के ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया और हमने उसको स्वीकार कर लिया उनके अपने
3: अब चूंकि बैंक ने भी उनके बैंक ने भी पल्ला है सीबीआई ने भी कर लिया है तो अब चंदा कोचर जो है एक समय जो कॉरपोरेट खासकर वीमेन कॉरपोरेट लीडरशिप की पोस्टर गर्ल मानी जाती थी उन, उन, उन वो रजत गुप्ता जैसा उनका एक पतन है तो वो एक व्यक्तिगत तौर पे भी जो है कॉरपोरेट लीडरशिप
1: जो रोल मॉडल्स हैं उनको लेके भी एक
2: सिर्फ मामला वित्त मंत्री तक रहता तो रहता वित्त मंत्री के बाद के उस ब्लॉग को दो और मंत्रियों ने रिट्वीट किया पीयूष गोयल निर्मला सीतारामन ये दोनों तीनों मंत्री मोदी कैबिनेट में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे है
1: और इन सबा... दोनों तीनों लोगों को ये माना जाता है कि लोग जेटली के बहुत खास शागि हैं
2: बहुत खास हैं, बहुत खास हैं यही नरेंद्र मोदी के भी बहुत खास हैं अगर अरुण जेटली बीमार हैं तो पीयूष गोयल को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है निर्मला सीतारामन ज़ाहिर सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर है और मतलब अभीधर बीच जिस तरह रक्षा मंत्री पे जो सवाल उठ रहे हैं उनका वो डट के जवाब दे रही है उसके बदले कभी कभी अरुण जेटली जवाब दे देते हैं तो जहिर से बात है अरुण जेटली को कि ब्लॉग को रिट्वीट करना इनकी जिम्मेदारी थी सवाल यह है कि आ, जब सीबीआई आपका इंस्टीट्यूशन है इस देश का इंस्टीट्यूशन है सीबीआई के भीतर क्या चल रहा है इस पर आपने कहा कि वो अंदरूनी मामला है मैं मान लेता हूं सीबीआई के भीतर जो नेतृत्व में फेरबदल हुआ वो भी अंदरूनी मामला है, मान लेता हूं लेकिन जो एग्जिस्टिंग सीबीआई है अभी जो आ, अधिकारी है इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसने एक एफ दायर की एफ दायर करने के बाद उसने माना कि चंदा कोचर वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर इनके अलावा और भी नाम है एफ में लेकिन चूंकि सारी डीलिंग इन तीन लोगों के बीच में है इसलिए मैं इन तीन लोगों का ही नाम ले रहा हूँ इनके खिलाफ धोखाधड़ी चीटिंग इसके आरोप लगाए तो अरुण जेटली इस पूरे मामले में चंदा कोचर के वेणुगोपाल धूत के और दीपक कोचर के पक्ष में क्यों खड़े नजर आते हैं ये समझ से परे है इससे पहले भी जब विजय माल्या के समय आप याद कीजिए सवाल उठा था कि विजय माल्या विदेश भागने से तो पहले अरुण तो जेटली, जेटली मिल से मिल थे अरुण हाँ। जेटली साल भर मना करते रहे कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी बाद के दिनों में जब कांग्रेस लीडर पी पुनिया ने जब इस बात को दोहराया तो फिर अरुण जेटली ने माना कि हाँ उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन वो अनऑफिशियल थी और माल्या इनके पास चल के आए थे सवाल है है, कि एक बार आपके आपके साथ रिकॉर्ड जुड़ा हुआ अपोजिशन के लिए खास तौर मैं कह रहा आपने मौका दिया ये कहने का कि लिया, भागने से पहले आपके साथ गए थे उसके बाद आप अपनी छवि सुधार रहे थे अभी जब सीबीआई एफआईआर दायर, दायर हो चुकी थी चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया में सीबीआई लग गई होगी उस दौरान आप सीबीआई की बजाय एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं
1: इसके खिलाफ क्लियर एविडेंस है क्लियर
2: है क्लियर एविडेंस और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी पर सरकार पर लगातार ये आरोप रहा है की आप उद्योगपतियों को बचाते हाँ। हैं के तो पक्ष ना... में खड़े नजर आते हैं उसको जाहिर करता है
3: कि ये संभावना हो सकती है कि दोनों चीज नहीं हो सकता कि सरकार का सीबीआई पे भी पकड़ है और उस पर भी किस पर और किस पर और आईसीआईसीआई आएश के साथ भी खड़ा रहे मतलब जो आरोपी हैं उनके
1: साथ ही जेटली
3: की जो के साथ जो असमंजस की स्थिति है की सी बी आई एक अंदरूनी एक खेमा है जिसमे जेटली की पकड़ नहीं है की वो सीबीआई तक मतलब अपना प्रभाव कर सकें और हट है 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 लेकिन के
1: लेकिन सीबीआई सीबीआई
2: के के भीतर भीतर जो तो ये, ये भी है। है, जो ये, ये, तो एडजस्टमेंट की कोशिश भी हो
1: सकता मैं 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 समय कम
3: मैं है, क्या कह रहा कि एक सरकार का खेमा होगा जो सीबीआई को प्रभावित कर रहा है उस खेमे पर को प्रभावित कर नहीं कर पाने की जेटली की ये अस, जो सफलता की हाँ, सीबीआई पर भी पकड़ और अगर
2: दोनों पे पकड़ होता तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बनता ही नहीं ये रहे हैं। लेकिन सीबीआई सी
3: बी आई पे सरकार की, की पकड़ है वो तो पीएमओ को रिपोर्ट करता है लेकिन पीएमओ में उस खेमे पर जेटली का प्रभाव नहीं
1: लेकिन
2: मामला जेटली का नहीं है मामला इसमें सरकार में मंत्री अलग अलग नहीं
3: नहीं है है पीएमओ ये इसको इस
1: चीज बीजेपी
2: तमाम तरह के खेमे एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर नंबर टू पोजिशन माना जा रहा है अरुण जेटली को अगर राजनीतिक तौर पर देखे प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं मेरा मानना है कि मोदी सरकार में आप कैबिनेट में है कि नहीं है
1: नहीं नहीं मोदी तो क्या चाह रहे हैं आप वो तो मैं ये कहना
2: चाह रहा हूं कि सरकार में आप हैं आप मंत्री है सरकार का इंस्टीट्यूशन है सीबीआई चंदा सरकार
3: इंस्टीट्यूशन
1: नहीं है एक और चीज इसमें एक चीज जो सतह पे आई जो जो बहुत सामने आई है उसको उस पर मेरे ख्याल से ज्यादा वो जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसमे पॉलिटिकल क्लास और कॉरपोरेट क्लास मिल के चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और हालांकि अभी ये नहीं कह सकते ये थोड़ा सा अमामिस्ट या ज़्यादा बयान हो जाएगा कि जो बनाना रिपब्लिक्स में होता है कि आपके किसी इंस्टीट्यूशन की किसी चीज़ की कोई औगात नहीं है जो पॉलिटिकल क्लास ने कॉरपोरेट के साथ मिलकर तय कर लिया चार लाला और चार नेता मिल और उसी तरह से पॉलिसी उसी तरह से फैसले होते हैं ये उस 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 प्रक्रिया का का उस, उस पूरी
2: धारणा गैर ये, ये आधिकारिक नहीं है आलोक इंडस्ट्री के बाईस हजार के एनपीए को बाद में बैंक ने सरकार ने नीलामी के लिए खोल दिया नीलामी पांच हजार करोड़ में हुई पांच हजार करोड़ में कौन खरीदा मुकेश अंबानी ने बैंक को 22000 करोड़ रुपए के बदले मिला 5000 रुपए तो ये जो घाटा है 22000 हजार माइनस पांच करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ बैंक को सहना
1: पड़ा
2: इसमें पचहत्तर फीसदी शेयर होल्डर की सहमति लेनी जरूरी थी सरकार ने नियम बदल के कर दिया बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी बची रिलायंस तो इस तरह की जो खेल हो रही है जिसमें सरकार
1: लोगों के साथ पीछे से मदद करने वाली जो बात है ठीक बात है हम अपने चर्चा को रोकेंगे आज मतलब समय भी कम है वरना बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही थी लेकिन उससे पहले जो हमारा का राउंड होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं आनंद आपका इस क्या होगा
3: जॉर्ज जो है तो थोड़ा सा प्रासंगिक ही रखते हुए हाँ। जॉर्ज फर्नाडिस एक पत्रकार भी थे ये कम लोग जानते हैं अच्छा। उन्होंने बंबई में जो अपनी मजदूर नेता बनने के पहले प्रूफ रीडर से अपनी यात्रा शुरू की थी बाद में उन्होंने डॉकमन नामक एक पत्रिका को पुनर्जीवित किया था उसे किया था और तो उन्होंने लिखा भी है काफ़ी कुछ उन्नीस में उनकी एक किताब है व्हाट एल्स सोशलिस्ट्स वॉट एल्स सोशलिस्ट्स वो उस समय जो 70 के समाजवाद भारतीय समाजवाद पर एक अच्छा मतलब उनके नज़रिए से कैसे वो देखते थे कि और क्या खामियां हैं उस समय के समाजवाद में भारत वो है उन्नीस में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जॉर्ज फर्नान्डिस स्पीक्स वो भी है ए, दस, इस बीच उन्होंने यहाँ हिंदी चूंकि हिंदी में ये पॉडकास्ट है तो उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में भी वो प्रतिपक्ष नाम से एक पत्रिका आती थी उसके संपादकीय मंडल में थे कुछ लेख भी वो लिखे वो अच्छा। दस वो दस भाषाएं बोलते थे और शायद इसीलिए हिंदी पट्टी के लोहिया लोहियावादी राजनीति में पकड़ उनकी पनी क्योंकि हिंदी भी बोल सकते हाँ। थे और वो तो उसमें भी कुछ लेख पर हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं दूसरा मेरा है कि आनंद रंगनाथ थन ने एक स्वराज्य पत्रिका में प्राचीन जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है उस पर एक लेख लिखा है लंबा लेख काफी शोध से किया हुआ और हालांकि नाटकीय कम होता थोड़ा नाटकीय उसकी उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा नाटकीय है लेकिन वो कम होता तो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा सुविधा है तो इस समय में हाँ इस समय में जब जो प्राचीन भारत के जो चिकित्सा प्रणाली को कई बार माइथोलॉजी से जोड़ के और उलझुल बयान आ जाते हैं तो उसमें कई बार जो एक्चुअल जो Yo... मेडिकल साइंस का एंशंट इंडिया में अचीवमेंट्स रहा उस पर प्रकाश कम पड़ता है तो उसको उन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस को लेकर लिखा है अच्छा है लेकिन तो उसकी उसकी नाटकीयता को अगर माइनस कर दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा, अच्छा।, अच्छा। बसंत
1: आपका रिकमेंडेशन क्या है
0: मैं चाहूँगा कि कुलदीप नैयर साहब की जो किताब है एक जिंदगी काफ़ी नहीं वो मत तो खासकर पत्रकारिता की पढ़ाई करने वालों के लिए बेहतर है नहीं तो नॉर्मल भी अगर पढ़ें तो काफ़ी जान गारी मिलेगी भारतीय राजनीति के
1: कम से आजादी के बाद वाला हाँ। जो दौर है उसमें काफी समझने की, चीज़ों की, चीज़ों की मिलेंगी हाँ। दिल्ली रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन मैं, का
2: recommendation? मैं recommendation दूंगा अभी चूंकि हाल में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला है तो प्रणब मुखर्जी से जुड़ी एक किताब है प्रणब मुखर्जी पे सीधे सीधे नहीं है लेकिन चूँकि आज हम क्रोनी कैपिटलिज्म और चंदा कोचर के बहाने बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे थी कैसे इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट उभरते हैं बड़े होते हैं तो किताब बेसिकली धीरू भाई पे है कि कैसे धीरू धीरू भाई अंबानी बड़े बने और उसमें प्रणब मुखर्जी का भी कुछ एक जो जिक्र है उस किताब में तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के लिए छात्रों को स्टूडेंट्स को सबको पढ़ना चाहिए किताब का नाम है द पोलिस्टर प्रिंस और ये किताब मैं रेकमेंड करना चाहूँगा और बीच में मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी अभी डोनाल्ड ट्रंप पे मैंने एक बीच में देखी सीरीज़ चार पाँच हिस्से में है वो सीरीज़ देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि पता चलेगा कि डोनल्ड ट्रम्प शुरू से ही डोनल्ड ट्रम्प ही थे
3: ठीक है कोई ना कोई
1: मौलिक तो रहा भाई क्योंकि <laughs> <laughs> प्रासंगिकता से जुड़ा मामला है तो ये गांधी जी की जयंती का एक साल है और कल ही गांधी जी की पुण्यतिथि थी, थी 30 जनवरी तो उससे जुड़ा एक गांधी मार्ग जो पत्रिका आती है उस पर एक विशेषांक आया है इस बार गांधी मार्ग पत्रिका का विशेषांक है इसमें काफ़ी अच्छे लेख उसमें कुछ गांधी जी के भी लेख हैं और तमाम लोगों के बिनोबाके और पुराने गांधीन लेख हैं उस पूरी तो नॉर्मल गांधी मार्ग तो पत्रिका में बहुत अच्छे लेख होते हैं लेकिन ये जो विशेषांक है और आम जो पत्रिका होती है महीनों आती है उससे उसका दोगुना है काफ़ी अच्छे लेख काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं तो हमारे जो चर्चा के श्रोता हैं उनको मैं ये पत्रिका इस बार रेकमेंड करूंगा गांधी मार्ग का गांधी स्पेशल विशेषांग गांधी 150 नाम है इसका इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वो अपील जो हम हमेशा करते हैं आपसे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं जिसे आप अपना समर्थन देते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कारपोरेशन या किसी भी के पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
2: शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब
1: करें